0: 푸른눈의 조선인들로 이어집니다
1: 애청자 여러분 안녕하세요 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다 지난 시간 1890년대에 조선인들에 의한 성교사들을 향한 배척과 조선 성도들을 향한 박해가 있었음을 나누었습니다. 조선 안에서 조선인들 사이에서 생겨난 박해였죠. 그러나 이러한 박해로 인하여 성도들은 더욱 끈끈해지고 굳건한 신앙 공동체로 지어져 갔습니다. 그리고 이러한 박해로 그들의 믿음이 더욱 견고해져 갔죠. 그리고 이러한 믿음은 조선의 닥칠 큰 박해 앞에 반드시 필요한 믿음이었습니다. 교회가 조선 자체에서 있던 박해를 이기고 견고한 믿음으로 세워져 갈 무렵 조선의 정세는 큰 변화를 맞이하게 됩니다. 당시 러시아와 일본 제국은 조선의 통치권을 두고 서로 견제하며 호시탐탐 기회를 노리고 있었죠. 그러던 중 결국 1904년, 러일 전쟁이 발발합니다. 조선의 통치권을 두고 러시아와 일본 제국이 벌인 전쟁으로 1904년 2월에 발발하여 1905년 가을까지 이어집니다. 이 전쟁은 일본 제국이 승리함으로 끝이 나게 되었고 그 여파로 조선은 역사 속에서 가장 힘들고 굴욕적인 시간을 보내게 되죠. 바로 국권을 빼앗기고 일본 제국의 통치를 받게 된 것입니다. 전쟁에 승리한 일본 제국은 을사조약이라는 굴욕적인 조약을 강제로 맺으며 조선의 통치권을 빼앗습니다. 조선은 더 이상 다른 나라와의 외교를 스스로 할수 없고 일본이 개입하여 대신하도록 한 조약이었죠. 이 을사조약 체결로 인해 조선 내에 있던 외국 공사관들은 모두 철수하게 됩니다. 대신에 일본 제국은 조선을 관리할 통감부를 설치하고 이토 히로부미를 총독으로 보냅니다. 겉으로는 서양 나라들에 비해 힘이 없는 조선을 보호하려는 것처럼 핑계를 댔지만 조선을 외국의 식민주로 주기 싫었던 일본 제국이 자신들의 식민지화로 만들기 위한 계획이었죠. 당시 이완용을 중심으로 한 조선의 내각과 통감부 사이의 내통으로 인하여 조선의 국권은 점점 사라지기 시작했습니다. 그리고 을사조약을 맺은 2년 뒤인 1907년에 정미조약까지 이루어지며 조선의 행정권과 입법권 그리고 사법권 모두를 일본이 장악하게 됩니다. 이런 상황에서 그동안 조선인들로부터 오던 박해를 이겨낸 그리스도인들은 이제는 일본 제국으로부터 오는 박해와 압박을 겪어내야 하기 시작했습니다. 그러나 이러한 박해가 일어나기 이전에 하나님께서는 조선의 성도들의 믿음을 준비하시고 더 많은 자들에게 복음이 전파되도록 하시는데요. 이전에도 나누었듯이 1903년에 북한 원산에서는 로버트 알렉산더 하디 성교사를 주축으로 부흥운동이 일어났습니다. 하디 선교사가 자신 안에 있던 잘못된 백인민족 우월감과 하나님의 능력을 의지하기보다는 자신의 의술과 능력을 의지했던 교만함을 공개적으로 자복하고 회개하기 시작하며 회개운동이 시작되었죠. 이렇게 시작된 회개운동과 성령님의 역사하심은 그 유명한 1907년에 평양 대부흥으로 이어집니다. 바로 1907년 1월 평양 장대현 교회에서 일어난 회개와 부흥이었죠. 수많은 사람들이 자신의 죄를 고백하며 새로운 삶을 살기 위해 하나님의 은혜를 구하기 시작했습니다. 원산에서 이렇게 시작된 부흥은 평양에서 꽃을 피운 후 조선을 뒤덮게 되면서 교회는 더욱 조직화되며 복음이 퍼져나갑니다 1907년 9월 평양 장대현교회 예배당에서는 대한예수교 장노회가 조직되는데요 당시 노회에서 평양신학교 1회 졸업생 7명을 목사로 장립하는 안수식이 거행됐고 이렇게 목사가 된 사람 중 이기풍 목사를 제주 성교사로 파송하기도 하죠 부흥의 물결은 계속되어 1910년에 일어난 백만인 구령운동으로 이어집니다. 조선인 백만명의 영혼을 구원하자며 그들의 가슴에 복음이 심겨지기를 바라며 생겨난 초교파적 전도운동이었습니다. 백만인 구령운동의 중심에는 신학교를 졸업하고 목사 안수를 받은 조선인들이 있었습니다. 길선주 목사와 김익두 목사들은 복음의 씨앗을 심기 위해 지역 곳곳을 다니며 성경공부를 인도하고 사경회를 인도하는 등 많은 사람들을 예수님의 길로 인도했죠. 이때가 1910년 한일합병이 일어난 때였습니다. 조선의 정세가 흔들리고 일제로부터 주권과 땅을 빼앗기기 시작한 조선인들은 교회로 몰려들기도 했습니다. 당시 조선인들에게 남은 것은 절망과 비통뿐이었습니다. 이렇게 소망없고 절박한 상황에서 영적인 구원은 물론 일제 아래에서 육적인 구원 또한 절실히 필요했기에 이들은 교회를 찾게 되었죠. 이 기간 중에 사경회에 참여했던 지방의 한 감사는 사경회 참석 소감을 이렇게 남겼습니다. 지금 우리는 기독교의 하나님을 믿는 길 외에는 달리 아무 도리도 없는 처지에 놓여있다고 말입니다. 바로 이런 분위기 속에서 1910년 9월 선천에서 열린 노회에서는 모든 안건에 앞서 백만인 구령운동 결의안을 통과시키고 이 운동을 적극 추진하도록 한 것이었죠. 이 일은 조선이 일제에 합병된 지 20일 만의 일이었다고 합니다. 이렇게 시작된 백만인 구령운동과 함께 또 하나의 운동이 있었는데요. 그것은 바로 날연보라는 것이었습니다. 요즘 우리는 헌금이라는 말로 대체하여 사용하고 있지만 초기 조선의 기독교는 연보라는 말을 사용했습니다. 교회에 필요한 재정을 내는 일을 의미하죠. 날연보란 그동안 교회에 필요한 재정을 내는 것을 넘어 이제 시간적인 연보, 곧 교회가 해야 할 일을 감당할 수 있도록 자신들의 시간을 곧 하루나 이틀이라는 날을 내어드려 사역에 동참하는 것을 의미하죠. 당시 성도들 안에서 모아진 그날의 수는 10만 날일이 될 정도로 많은 성도들이 적극적으로 참여했다고 합니다. 10만일을 연수로 따지면 274년에 가까운 많은 날입니다. 하지만 이렇게 열심히 전도를 했지만 생각 외로 전도의 효과는 미미했다고 합니다. 기대했던 것만큼 믿는 자들이 날마다 늘어나지는 않았다고 하네요. 일본 제국에 의해 나라의 주권과 국토를 지켜야 하는 상황에서 종교적인 전도운동을 한다며 반감을 사기도 했고 또한 민족이 겪는 비통한 일 앞에 공포와 분노에 떨고 있는 사람들의 불안심리를 기독교 전파의 기회로 사용했다는 비난의 소리도 들었다고 합니다. 그리고 이렇게 서로 한 형제 자매, 가족처럼 이어져가는 그리스도인들을 발갑지 않게 보는 또 다른 시선이 있기도 했기 때문이었습니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속해서 이야기 나누겠습니다.
2: We c
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 일리노이 코너스톤 장로교회 김영목 목사님께서 출애굽기 34장 1절에서 9절까지의 말씀을 본문으로 하나님의 성품과 일치하는가 라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
3: 하나님이 누구이신지 아는 가장 좋은 방법은 하나님께서 자기 자신에 대해서 기록해 주신 바로 이 성경 말씀을 우리가 읽는 것입니다. 하나님의 말씀을 읽어 나갈 때 우리는 주님이 어떠한 분이신지를 더잘알수 있게 되는 것이죠. 오늘 우리는 이 본문 말씀을 통해서 하나님께서 주님의 말씀에 주님의 성품을 어떻게 나타내고 계신가에 대해서 함께 같이 살펴보려고 합니다. 오늘 우리는 출애굽기 34장을 읽었습니다만 이 내용을 이해하기 위해서 먼저 전 문맥인 출애굽기 32장의 내용을 잠깐 간단하게 요약해보려고 합니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 400년 동안 노예로 살아가다가 이제 이 모세를 통해서 애굽을 빠져나오게 되죠. 그리고 이제 몇달 이후에 이제 신해산에 도착하게 됐어요 그러니까 지난 400년 동안 하나님이 있다는 것은 알고 있는데 그분의 이름도 몰랐어요 그분의 성품도 몰랐고 우리를 애굽에서 꺼내온 신이 우리에게 무엇을 요구하는지 그 신이 어떠한 신인지 그 기대치도 하나도 없는 상태로 지금 신해산까지 왔어요 그리고 모세는 하나님께 그 율법을 받기 위해서 하나님과 언약을 체결하기 위해서 지금 시내산 꼭대기에 갔는데 모세가 내려올 생각을 안 하는 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들이 불안하잖아요. 모세가 지금 나이가 80살이 넘었는데 산에 올라가다가 넘어져 가지고 혹시 거기서 지금 죽었는지 다쳐서 못 내려오는 건지 이 소식이 없거든요. 그러니까 어느 때까지 지금 마냥 기다릴 수만은 없으니까 우리가 그동안 애굽에서 보았던 대로 우리 한번 좀 신을 만들어보자 눈에 보이는 신 그래서 그들이 애굽에서 빠져나올 때 사람들에게 받았던 금기고리, 금반지, 금목걸이, 금팔찌 이런 거다 모아다가 금송아지 형상의 우상을 만들었어요 그리고 그 우상을 보고서 아 봐라 바로 우리를 애굽에서 꺼내온 하나님이 바로 이 금송아지다 하고 그 금송아지 앞에서 뛰놀며 금송아지 앞에서 절하고 경배하고 그 우상에게 절했던 거죠. 마침 하나님께서 주셨던 두 개의 돌판을 품고서 이 돌판에 십 개명이 기록되어 있었죠. 이십 개명이 기록된 두 돌판을 가지고 이제 이스라엘 백성들에게 내려오고 있었던 모세가 진중에 있는 백성들이 금송아지 우상을 만들어 놓고 우상 앞에서 뛰놀며 경배하는 모습을 봤어요. 얼마나 화가 났는지, 그 모세가 그산 위에서 자기가 품고 있었던 그두 개의 돌 비석을 그산 아래로 던졌습니다. 그리고 그산 아래의 그 도석이 산산 조각나면서 쪼개졌죠. 여러분, 이두 개의 돌판은 단순히 이 언약이 기록되어 있는 그냥 기념적인 어떠한 돌판의 의미가 아니라. 하나님하고 언약을 체결했다는 라 의미가 있어요. 하나님은 이제 이스라엘 백성들의 하나님이 되어주시고 이스라엘 백성은 하나님의 백성이 된다는 라 그러한 것을 상징적으로 보여주는 그런 언약계였는데 그것이 산아래서 산산조각 나무로 말미암아 하나님과 이스라엘 백성들이 맺은 언약이 완전히 깨져버렸다는 라 것을 비주얼라이즈 시각적으로 보여주는 거죠. 모세가 얼마나 화가 났는지요. 레위 사람들을 불러다가 칼을 차고서 진중에 돌아다니면서 우상 섬기는 자들을 칼로 다치라그랬어요그 결과 무려 하루 동안에 3천명 이상 되는 사람들이 레위 사람들의 칼에 찔려 죽게 됩니다. 하나님의 분노가 진중에 있다는 것을 사건 중에 보여주는 거죠. 자 바로 이때가 오늘 이 본문의 배경이 되는 거예요. 이스라엘 백성들은 지금 출애굽에서 나와서 하나님하고 함께 한지몇 달밖에 안 돼요. 그러니까 오늘날로 말하면 이스라엘 백성들은 다 지금 초신자고 세신자예요. 하나님에 대한 지식도 없고 정보도 없고 하나님에 대해서 무엇을 기대해야 할지도 몰라요. 지금 자기들이 죄를 지은 건 알아요. 우상을 만들면 안 되는데 그 우상을 지어서 하나님이 진노하셨다는 것도 알아요. 근데 하나님을 한 번도 경험해 본 적이 없다 보니까 하나님이 우리에게 이제 어떻게 하시려나 우리를 어떻게 처리하시려나 그냥 우리를 버리실까? 우리를 그냥 여기서 다 죽이실까? 이거를 기대할 것이 없다 보니까 막 벌벌 떨고 있는 그런 장면이 오늘 안에서 펼쳐지고 있는 것이죠. 그리고 바로 이 순간 그들의 유일한 희망은 바로 하나님께서 그들의 죄를 용서해 주시는 것이죠. 그래서 모세가 다시 시내 산으로 올라가서 이스라엘 백성들을 위해서 간절히 기도하는 그런 내용들이 오늘 본문의 배경으로 펼쳐지고 있습니다. 우리는 이미 이 이야기를 어느 정도 다그 결말을 알고서 성경 이야기를 보고 있지만 이스라엘 백성들의 입장에서 보면 얼마나 지금 막 벌벌벌 떨리는 순간입니까? 지금 이신내산에서 불과 같이 나타났던 천지를 뒤흔드시는 하나님 앞에서 우상을 만드는 죄를 지어서 하나님이 가장 싫어하시고 혐오하시는 우상숭배의 죄를 지었으니 이거는 뭐 죽어 마땅한 죄거든요. 그러니까 하나님의 처분만을 기다리고 있는 것이죠. 바로 이때에 하나님은 이스라엘 백성들에게 놀라운 은혜를 베풀어 주셨어요. 자 출애굽기 34장 1절 말씀 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작 여호와께서 자이 일절 말씀 우리가 성경 읽기 하다 보면 그냥 훅 넘어갈 수 있는 구절이지만 사실 여기에는 엄청난 내용이 지금 담겨 있는 거죠 하나님께서 여호와께서 모세에게 말씀하셨어요 모세야 너 너가 그 깨뜨렸던 언약의 그 내용들이 담겨 있었던 그 처음에 깨뜨렸던 그 돌판을 처음과 같이 너가 만들어 그리고 그 만든 것을 가지고 나한테 다시 와 그러면 내가 거기다가 처음에 너가 깨뜨렸던 것처럼 써있던 그 언약의 내용을 내가 그 판에 내가 직접 적어줄게. 내가 거기다가 내가 사인해줄게. 하나님 말씀해주신 거예요. 다시 말하자면 오늘 이 34장 1절의 내용은 하나님께서 죄를 지은 이스라엘 백성들을 버리지 않으시고 내가 계속해서 이스라엘 백성들하고 또 언약 맺어줄게. 내가 이 계약 파기하지 않겠다. 내가 계속해서 이스라엘 백성들을 나의 백성으로 택하고 내가 그들의 하나님이 되어줄게 라고 이야기해 주시는 거예요 여러분 우리가 성경 지금 딱한절 읽었거든요 근데 이한 절만 읽어도요 우리 하나님이 어떠한 분인지 우리가 딱 직감적으로 알게 돼요 아 우리 하나님은 은혜를 베푸시는 분이시고 죄를 지은 자를 용서해 주시는 하나님이시구나 라는 것을 말씀을 통해서 우리가 배우게 되는 거죠 근데 오늘 이 말씀이 너무나도 우리에게 중요한 것은 성경에는 하나님이 어떤 분이신지를 나타내는 사건들이 여러 개 기록되어 있는데 특히 오늘 본문처럼 하나님께서 직접적으로 하나님의 성품을 나는 이런 이런 하나님이야라고 주님께서 직접 계시해 주시는 그런 본문들이 오늘 이렇게 특별하게 주어졌다는 거죠. 그 말씀이 6절 7절에 있거든요. 우리 딱두 구절 읽을 거예요. 근데 이두 구절 안에 숨겨 있는 God's attributes, God's c h a r a c t e r i s t i c 하나님의 성품이 어떠한 것인지 한번 눈여겨보시면서 한번 같이 좀 읽었으면 좋겠습니다 함께 6절, 7절 읽겠습니다 시작 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라, 여호와라 자비롭고 은혜로우 시고 노하기를 더디하시며 인자와 진실이 많은 하나님이라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라. 그러나 벌을 면제하시진 아니하고 아버지의 악행을 자손 3사대까지 보응하리라. 아멘. 하나님께서 모세에게 하나님 자신에 대해서 Self-Introduction 하나님 자신에 대해서 소개해주고 계신 거예요. 모세야 너가 믿고 섬기는 하나님은 지금 이런 하나님이야. 산 밑에서 지금 이스라엘 백성들은 처분을 기다리면서 막 벌벌 떨고 있거든요. 야, 우리 오늘 다 죽는 거 아니야? 야, 오늘 이대로 그냥 이스라엘이 씨가 말리는 거 아니야? 근데 그때 여호 하나님께서 모세에게 뭐라고 자기 자신을 소개하셨어요? 여호와로라, 여호와로라. 나는 merciful, 나는 자비로운 하나님이야, compassionate. 그리고 나는 은혜로운 하나님이야, gracious. 그리고 나는 더디 노하는 하나님이야. slow to a n g e 하나님께서 자기 자신을 이와 같이 소개하셨어요. 여러분, 우리가 지금 딱두 구절 봤거든요? 6절과 7절? 근데 이두 구절만 봤는데도 하나님이 어떠한 분이신지에 대해서 우리가 깊게 알수 있어요. 그리고 바로 이렇게 말씀을 지음으로 통해서 우리는, 아하, 우리가 섬기는 하나님은 이렇게 자비롭고 은혜로우시고 노하기를 더디하시는 하나님이시구나 라는 것들을 알게 되는 것이죠 오늘 본문을 보면서 우리는 뭐 이게 대수로운 본문인가 하고 지나갈지 모르지만 지금 하나님의 처분을 기다리고 있는 이스라엘 백성들에게는 얼마나 큰 안도의 한숨을 주는 위로를 주는 말씀이었겠어요 그리고 동일하게 오늘 이 시대 가운데 죄의 문제를 가지고 살아가는 수많은 사람들 목사님, 다른 사람들은 다 천국 가도 나는 지은 죄가 많아서 나는 천국 못갈것 같아요. 하나님이 다른 사람들의 죄는 다 용서하셔도 내가 지은 죄는 너무나도 심각한 죄라서 사실 나는 용서받을 기대도 못 합니다. 그냥 나는 이렇게 살다가 버림받아도 할 말이 없는 죄인입니다. 라고 자기 자신에 대해서 어떠한 자신감도 가질 수 없는 연약한 죄인에게 하나님이 찾아오셔서 말씀하시고 계신 거예요 No, I am compassionate, 나는 merciful, 나는 자비로운 하나님이야 나는 gracious, 나는 은혜로운 하나님 여러분 은혜가 뭡니까? 사랑받을 만한 자격이 없는 사람에게 무조건적으로 베풀어주는 사랑을 우리가 은혜라고 하는 거죠 다시요 은혜가 뭐예요? 사랑받을 자격이 없는 사람에게 무조건적으로 베풀어주는 사랑을 뭐라 그런다고요? 은혜라 그래요. 하나님, 나는 지은죄가 많아서요. 나는 용서받을 자격이 없어요. That's right. 맞아. 자격이 없지. 그렇지만, 하나님은 은혜로운 하나님. 나는 은혜로운 자야. 너가 자격이 없지만, 나는 무조건적으로 너를 사랑하기로 나는 그렇게 결정했고 선택했단다. 하나님이 말해주고 계신 거죠. Slow to anger, 노하기를 더디한다. 이게 무슨 말입니까? 우리는 요 사람에게 한번 잘못하면 요 사람에게 버림받을 때가 있어요. 한번 실수했는데요. 회사에서 짜릴 때가 있어요. 한번 잘못한 것 때문에 가게에서 쫓겨날 때가 있어요. 그렇지만 하나님은 어떠세요? 우리에게 인자하시고 자비하시고 노하기를 더디하셔서 우리에게 두 번째 기회를 주시는 하나님이시라는 거예요. 그래서 아무리 내가 지난 날 지은 죄가 너무 많다 할지라도 이 세상에 있는 모든 사람들은 다 용서받아도 나는 내가 진작 이거 죄를 짓기 전에 하나님 만났으면 아 내가 이죄안 지었을 텐데 아 내가 너무 늦게 왔다. 나는 이제 돌이킬 수 없다. 라고 스스로를 구제, 불능이라고 생각하는 그 영혼까지도 하나님께서는 그 사람을 향하여 나는 자비롭고 나는 은혜롭고 나는 노하기를 더디하며 인자와 진실이 많은 하나님이라고 선포하고 있어요. 여러분 여기서 인자라는 것은요. 우리가 이 사실 한글 성경 읽으면서도 읽지만 이 단어가 우리의 마음을 때리지 않고 그냥 훅 지나갈 때가 많거든요. 우리 한국 사람들은 이 6절을 읽을 때인자라그러면 인자한 할아버지, 인자한 할머니, 인자한 어르신 이 정도로 생각을 하는데 사실 이 인자라는 단어가 해세드예요. Steadfast love 조금 더 이해하기 쉽게 말하면 Endless love 조금 더 구체적으로 말하면 Unfailing love 실패하지 않는 사랑이에요 세상은 요 실패하는 사랑이 얼마나 많아요 내가 정말 저 사람 평생 사랑해야지 하고 결혼했던 부부들도 실패하는 경우가 얼마나 많아요 근데 하나님은 주님의 사랑은 Unfailing l o v e 예요 h e s 실패하지 않는 사랑이에요 하나님이 한번 그 사람을 사랑하시겠다고 라 결정하시면 그 사랑은 결코 실패하지 않아요. 그리고 하나님은 바로 그 실패하지 않는 사랑으로 우리를 품어주신다고 약속해 주셨어요. 여러분 우리가 지금 하나님 앞에 지은 죄들이 너무나도 많습니까? 아 이제는 그제 짓지 말아야지. 이제는 그렇게 살지 말아야지 했는데 결단했는데 또 넘어지셨어요? 그리고 돌아왔는데 또 넘어지셨어요? 그리고 결단했는데 회개하는데 또 넘어지셨어요. 아, 진짜 나는 구제불능이다라고 생각하고 있는 바로 우리와 같은 죄인들을 위해서 예수님이 오신 거죠. 그리고 예수님이 우리의 죄를 대신해서 십자가에 달려 돌아가심으로써 자비롭고 은혜로우시며 노하기를 더디 하시며 언페일링 v 브 실패하지 않는 주님의 사랑을 우리에게 보여 주셨던 것이죠. 우리가 바로 그 놀라운 하나님의 사랑을 받은 사람들인 거예요. 지난 1980년대, 90년대, 특별히 90년대 한국에서 펜팔 붐이 일어났어요. 아마 한국에 90년대 에 살았었던 분들은 아실 텐데, 뭐 초등학생이나 뭐 대학생이나 할것 없이 편지 쓰기 하는 거죠. 편지 쓰기 펜팔 다 아시죠? 두 사람이서 펜팔 쓰기 하는 건데 이게 얼마나 인기가 많았냐면 한국에서요. 남미로도 편지 쓰고, 일본으로도 편지 쓰고, 미국으로도 편지 쓰고. 뭐전 세계에 있는 사람들하고 편지 친구하는 거죠. 어떤 사람들은 영어 공부하려고, 일본어 공부하려고, 중국어 공부하려고 막 펜팔하다가, 그 심지어 주변에 펜팔하다가 만나가지고 교제하다가 결혼한 분들도 더러 많았었어요. 8, 90년대 때. 근데 이 펜팔을 하다 보면 어떤 내용이 있냐면 똑같은 뭐 편지를 주고받는 사람들이 있습니다만, 뭐 학급에서 동급생들끼리도, 친구들끼리도 펜팔하기도 해요. 그러면 이제 하나의 뭐 이렇게 노트북이 있으면 어떤 A라는 친구가 오늘 내가 있었던 일, 내가 느낀 것, 내가 먹은 것, 생각 이렇게 탁써 놓으면 이제 이, 이 일기장이 B라는 친구에게 넘어가잖아요. 그럼 B라는 친구가 거기다가 막 답글을 달아요. 야너 아, 너무 재밌었겠다. 야 나도 그거 너무 좋아하는데 그 김치찌개 맛있었겠다. 막 이러면서 쓰면서 글로서 교제하게 되는 거죠. 그런데 요즘에 펜팔이 없어졌잖아요. 근데 사람들은요. 그 마음 깊숙한 곳에 다른 사람들하고 소통하고 싶은 그 갈증이 있어요. 누구나 다. 다른 사람들하고 갈증 소통하고 싶은 갈증이 있어서 오늘날에는 이게 어떻게 표현됩니까? 페이스북, 인스타그램, 소셜미디어 이런 걸로 나타나는 거죠. 그래서 우리 뭐 어르신분들도 뭐 카카오 스토리 하시는 분들도 많잖아요. 그막 올려가지고 나 이거 먹었어요. 나 여기 갔다 왔어요. 그럼 밑에다가 막 t h u m 올려주고 막 이거 왜 그래요? 사람은 누구나 다 소통하고 싶은 그런 갈증이 있는 거예요. 그것은 자연스러운 것입니다. 나쁜 것은 아니에요. 자, 그런데 우리 마음 가운데도요. 하나님과 함께 같이 그렇게 어인 a 랙트 소통하고 싶은 갈증이 우리 안에 있는 거예요. 하, 하나님의 그 마음도 알고 싶고, 하나님의 뜻도 알고 싶고, 또 하나님이 나에 대해서 어떻게 생각하시나 이런 것도 너무 알고 싶은데 그러면 하나님이 무슨 페이스북 계정이 있으신 것도 아니고 하나님이 무슨 카카오 스토리 하시는 것도 아니고 우리가 어떻게 하나님의 마음을 아냐 이게 문제라는 거죠 그렇지만 자세히 생각해 보면 하나님은 이미 우리에게 주님의 모든 생각과 계획과 마음을 성경에다가 다 적어놓으셨어요 어떤 목사님들이 성경을 가리켜서 God's love letter 하나님의 연애 편지다라고 말하잖아요 저는 그 말이 어느 정도 일리가 있다고 생각해요 우리를 얼마나 사랑하시는지 하나님의 마음을 이 성경책 안에 주님이 담아 주셨거든요. 여러분, 사람이 누군가를 사랑하게 되면 그 사람에 대해 많은 것을 알고 싶어 해요. 그래서 그 사람이 좋아지면 그 사람에 대한 정보들을 막 모읍니다. 뭐, 요즘 젊은 사람들 같은 경우에는 막 누가 좋아지면 그 사람 막그 소셜미디어 계정 가서 이 사람 사진도 보고 글도 보고 막 보면서 이 사람이 어떤 사람인가 막 정보들을 모으는 거잖아요. 상대방이 좋아지면 또그 사람 아는 친구한테 가서 아 걔는 어때? 뭐 좋아해? 뭐 어떤 거 어떤 음식 좋아해? 막 물어보는 것처럼 상대방에 대한 관심이 많아져요. 그리고 동시에 그 사람에게 내 마음을 알려주고 싶어요. 나 이런 거 생각하고 나 이러한 감정이 있다라는 거를 공유하고 싶어요. 그게 사랑의 특징이죠. 사랑은요. 상대방하고 함께 하길 원해요. 그 사람에 대한 것도 알고 싶고, 내가 가지고 있는 것도 함께 나누고 싶고. 근데 성경이요. 하나님이 우리를 사랑하신다 그랬어요. God love the world. 하나님이 우리를 사랑하신대요. 그래서 하나님은 우리의 모든 것을 알고 싶어 하세요. 그리고 또 실제로 하나님은 전지하시기 때문에 우리의 모든 것을 알고 계시죠. 근데 그 하나님께서 그 사랑의 특징 때문에 또한 하나님의 생각과 하나님의 마음과 하나님의 계획을 우리가 알기를 원하고 계신다라는 거예요 그래서 하나님은 자신의 생각과 자신의 뜻과 계획을 바로 이 기록된 주님의 말씀인 성경에 기록되심으로써 우리와 함께 하나님의 그 생각과 하나님의 마음과 하나님의 계획을 공유해 주셨던 것이죠 다시 오늘 본문으로 돌아와서요 하나님은 이스라엘 백성들이 주님의 마음을 알기를 원했어요 주님의 생각을 알기를 원하셨어요 오늘 이출애굽기 34장 1절에 모세야 새 돌판을 다시 만들어서 가지고 와라 라고 말씀하시는 것은 단순히 돌판이 중요한 게 아니라 그 행위를 통해서 다시 한번 이스라엘 백성들과 함께 교제하시고 그들과 언약적인 관계를 이어가시고자 하시는 하나님의 마음이 여기에 담겨있다라는 거죠 우리가 지금 이 짧은 이 시간 안에 짧은 성경 구절들을 통해서 아, 하나님은 이런 분이구나 라는 것들을 배워왔어요. 이것을 매일마다 규칙적으로 해나간다면 우리 평생의 하나님에 대해서 알아갈 수 있는 그 정보량이 얼마나 많겠습니까? 사랑의 특징은 뭐라고요? 상대방을 더 알아가고 싶어하는 특징이 있어요. 내 안에 하나님을 향한 사랑이 식었는지 아니면 내 안에 하나님을 향한 사랑이 활활 불타오르고 있는지 이거 어떻게 알수 있습니까? 하나님을 알아가고자 하는 그러한 갈망과 갈증이 내 안에 있는가를 보면 알수 있어요 나 하나님 알만큼 알아 나 하나님 어느 정도 알아 새로울 것도 없지 그게 아니라 내가 알고 있는 이 하나님보다 내가 아직 경험해보지 못한 하나님 내가 아직 깨닫지 못한 하나님이 이 성경 안에 무수히 많은 정보들과 데이터와 인포메이션을 남겨주셔서 마치 보물찾기 하는 것처럼 성경을 읽어 나갈 때마다 어머어머어머 아 하나님 이런 분이셨구나 와 하나님 내가 몰랐던 이런 일들을 하셨네 야 성경에 이런 기가 막힌 내용들이 있었는데 난 이걸 모르고 살았구나 하나님을 알아가는 것이 나의 기쁨이 되어지는 거죠 영국의 흉명한 이 작가 중에 C.S. 루이스라는 작가가 있어요. 뭐 우리들은 우리들에게는 잘게 유명한 사람은 아닐 수 있지만 미국 어린이들에게는 나니아 연대기, The Chronicles of Narnia 영화로도 나왔죠. 그 저자로 아주 유명한 영국 작가예요. 반지의 제왕이라는 영화는 아시죠? 그 옷은 J.R. 톨킨하고 아주 가까운 친구인데 영국에서 아주 유명한 기독교 작가예요. 교수기도 하고 이미 뭐 고인이 되신 분입니다. 근데 이분은 평생토록 무신자로 살아왔어요. 신은 없다. 하나님은 없다. 기독교에서 말하는 예수 그거 다 거짓이고 만들어낸 거다. 이렇게 생각하고 평생을 살아왔어요. 그런데 어느 날이 CS 루이스가 세상을 이렇게 바라보고 세상을 연구하다 보니까 교회도 안 다니는 사람인데 문득 그런 생각이 드는 거예요. 아, 아이 세상은 보이는 게 전부가 다가 아닐 것 같은데 이 세상은 내가 지금 듣고 있는 이야기가 전부가 아닌 것 같은데 이 세상은 내가 손으로 만지고 이 오감으로 지금 경험하는 이게 전부가 아닌 것 같은데 There must be something more than this 어, 이것보다 뭔가 더 있을 것 같은데 라는 그 질문이 꼬리를 물기 시작했어요 그러다가 아주 우연한 기에이 CS 루이스가 성경 말씀 중에 신약 성경 로마서 1장 20절을 그가 읽게 됐어요 한번 그 말씀 한번 좀 보여주실까요? 로마서 1장 20절 말씀 같이 읽겠습니다 절 시작 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 창세로부터 In the beginning of the world 천지를 만드실 때부터 하나님이 보이지 않는 것들 곧 하나님의 영원하신 파워 그리고 하나님의 신성이라는 것 하나님의 하나님 되심 크리에이터가 그이 세상에 있다는 것을 그가 만드신 크리에이션 만물 안에 아주 분명하게 클리어하게 보이셨어요 그것을 알리고 계세요 쉽게 얘기하면 이런 거예요 사람이 이 들판에 삐어있는 콧 꽃한 성애를 보면서도요. 와, 이꽃 너무 예쁘다. 와, 어떻게 꽃이 이렇게 아름답게 피어날 수 있지? 와, 이걸 만든 창조주가 있구나. 나무가 우뚝 쏟아있는 그 나무들을 보면서 캘리포니아 같은 그 레드우드 같은 데 엄청나게 큰나무들 있잖아요. 그런 거 보면서 와, 진짜 이거 어메이징하다. 와, 이거 진짜 어쇼 너무 대단하다. 이걸 만든 신이 있구나라는 것을 사람들은 누구나 보면서 핑계치 못할 정도로 하나님이 그 증거들을 세상 만물에 두셨다는 거예요 CS 루이스가 성경 보기 전에도 그 생각을 하고 있었거든요 근데 말씀을 보니까 그게 더 확실해진 거예요 아, 보이는 게 다가 아니구나 들리는 게 다가 아니구나 내가 손으로 만지는 이 세상이 전부가 아니구나 이 세상에는 보이지 않는 하나님이 들리지 않는 음성으로 사람들에게 지금도 말씀하고 계시고 만져지지 아니하는 주님의 역사로 이 세상을 다스리고 계시구나 하는 것을 깨달았다라는 거예요. 한 구절의 성경 구절만도 제대로 이해하면 하나님을 경험하는 것이 완전히 달라질 수 있어요. 하나님의 말씀이 이렇게 파워풀해요. 하나님의 말씀이 이렇게 강력해요. 한 사람의 에이티스트, 무신자의 인생을 완전히 송두리째 바꿀 수 있을 정도로 하나님의 말씀이 파워풀하다는 거예요. 그래서 우리가 여태까지 경험했던 하나님 내가 여태까지 만났던 하나님 그게 전부라고 생각하시면 정말 큰 오산이죠. 하나님의 사랑은 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 다 기록할 수 없다라는 찬양의 고백처럼 어찌 우리가 하나님을 다 경험했다라고 말할 수 있겠습니까? 하나님은 주님의 이 말씀을 통하여서 하나님의 성품과 그러니까 하나님이 어떤 분이신지를 이 말씀 안에 기록된 거죠 여러분 이 말씀을 통해서 하나님에 대한 더 많은 지식들을 쌓아 나가며 하나님을 새롭게 경험할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 자, 이 말씀으로 다시 한번 들어봅시다 자 이제 하나님께서 하나님이 어떠한 분인지를 선포해 주셨어요 God is compassionate, 하나님은 자비로우세요 God is, mercy, God is merciful, 자비로우세요 God is gracious, 하나님은 은혜로우세요 가리 스로팅 하나님은 노하기를 더디 하세요. 모세가 이걸 딱 깨달았어요. 아, 하나님 이런 분이구나. 그래서 모세가 하나님이 누구인지를 깨닫는 순간 그의 기도가 완전히 바뀌어 버렸어요. 아, 하나님이 자비로운 분이고 은혜로운 분이고 노하기를 더디 하시는 분이라면 비록 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어서 우상을 숭배하는 엄청난 죄를 지었지만 하나님이 우리에게 자비를 베풀어 주실 수 있겠구나. 우리에게 은혜를 주실 수 있겠구나. 이번에도 우리를 다시 한번 감싸주셔서 두 번째 세컨 찬스를 주실 수도 있겠구나. 이거를 깨달은 거예요. 그 내용이 8절, 9절 있거든요. 우리 한번 좀 같이 읽죠. 같이 읽겠습니다. 시작! 모세가 경배하며 이르되 주여 내가 주께 은총을 입었거든 원하건대 자 모세의 기도, 이렇게 담대하게 하나님 앞에 간구할 수 있었던 Ground, Basis, 근거가 어디서 나왔어요? 하나님에 대한 지식에서부터 나온 거예요. 아, 하나님 이런 분이구나. 하나님 자비로운 분이구나. 하나님 은혜로운 분이구나. 하나님 노하기를 더디하시는 분이구나. 아, 그러면 내가 이렇게 기도해도 되겠다. 하고서 하나님께 주님, 저도 알아요. 이스라엘 백성들이 얼마나, 목이 뻣뻣하다는 게 뭐예요? 교만하다는 거예요. 하나님이 왼쪽으로 가라 그래도 안 가고 오른쪽으로 가라 그래도 안 가고 뻣뻣한 거죠 교만한 거 불순종하는 사람들 하나님 불신하는 백성 하나님 저도 알아요 이스라엘 백성들이 목이 뻣뻣한 그런 백성이라는 거 하지만 주님 우리의 악 우리의 죄를 주님 용서해 주시고요 우리를 주님의 기업 주님의 백성으로 삼아주세요 기도한 거죠 그러니까 모세가 기도한 것은 하나님의 성품하고 딱 일치하잖아요 하나님은 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하시며 죄를 용서해주기를 기뻐하시는 주님인데 모세가 이 성품을 가지고서 그럼 주님 우리가 목이 뻣뻣한 백성이지만 우리 한 번만 좀 용서해주세요 하나님은 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하시는 분이잖아요 바로 오늘 이 내용을 우리가 함께 같이 보라 그래요 우리의 모든 기도는 하나님의 성품과 일치하는 기도가 돼야 합니다 지금 내가 간구하고 있는 기도가 하나님의 성품하고 정반대되는 기도를 하고 있는 것은 아닌지 우리 기도를 좀 유의해 볼 필요가 있어요. 예를 들면 좀 이런 거겠죠. 원수들에 대한 기도. 하나님 진짜 그 사람 길 가다가 뒤로 넘어져도 코가 깨졌으면 좋겠어요. 하나님 정말 그 사람 망해버렸으면 좋겠어요. 우리가 막 원수들을 해서 기도할 수 있는데 사실 성경을 읽다 보면 그것이 하나님의 Merciful, 자비로우시고 Gracious, 은혜로우시고 노하기를 더디하시는 그 주님의 성품과 맞지 않다는 것을 발견하게 돼요 내 원수까지도 사랑하라는 라 예수님의 가르침과 맞지 않다는 걸 발견하게 돼요 마태복음 5장 44절에 주님께서 우리에게 원수까지도 사랑하라고 말씀하셨던 그 가르침을 보니까 아, 이게 내가 지금 기도하고 있는 게 하나님의 이 성품하고 맞지 않구나 하는 것을 발견하게 되는 거죠. 그래서 우리의 기도는 항상 주님의 성품, the attributes of our God, 하나님의 성품하고 일치되도록 기도해야 된다는 거예요. 이것을 가장 잘했던 사람이 누구냐면 바로 다윗이에요. 오늘 마지막 구절 하나 볼 겁니다. 시편 51편 1절 말씀. 우리 마지막 구절이니까 좀큰 목소리로 같이 읽어 보죠. 시작. 하나님이여 저는 성경을 볼 때요 펜을 하나 가지고 아니면 하이라이터 같은 그 형광색 펜 하나 가지고서요 성경에다가 반복되는 걸 이렇게 표시해요. 그러면 성경에서 중요한 게 눈에 딱 보여요. 오늘 이 본문 51편 1절 보면 반복되는 표현이 하나 있죠. 어떤 겁니까? 인자를 따라 많은 긍휼을 따라 영어로 according to에요. according to 하나님의 unfailing love를 따라서 여기 인자 또 나왔죠. 하나님의 많은 긍휼을 your your much for mercy. 하나님의 그 긍휼을 according to 따라서 나한테 은혜 좀 베풀어 주세요. 내 죄를 좀 용서해 주세요. 그러니까 지금 다윗이 기도했던 걸 보니까 뭐를 베이시스로 삼고 있어요? 그가 깨달았던 하나님의 성품을 베이시스로 삼아서 근거로 삼아서 이 하나님의 성품과 일치되게 기도하고 있다는 것을 보여주고 있어요 자, 그렇다면 이제 좀 정리해봅시다 오늘 이 내용이 왜 중요합니까? 지금 우리가 하고 있는 시리즈가 뭐라고요? 하나님의 음성을 분별하는 방법이에요 지금 내가 드리고 있는 기도가 내가 지금 가려고 하는 그 길이 내가 지금 말하려고 하는 그것이 내가 행동으로 이제 나타내려고 하는 그 결정이 하나님의 성품과 일치하지 않는다면 그것은 100% 하나님이 우리에게 주시는 길이 아니라고 우리는 확신할 수 있는 것이죠 따라서 우리가 주님 앞에 드리는 기도 오늘 우리가 드리는 기도가 정직하게 정말 하나님의 성품에 부합한 것인지 내가 지금 아 이건 진짜 하나님의 길이야 라고 생각하고 가려고 하는 그 발걸음이 내딛지라고 하는 그 한걸음이 결정하려고 하는 그 중요한 요소가 하나님의 성품과 일치하는가라는 그 질문을 던져보면 우리가 하나님의 뜻을 분별하는 데큰 도움을 받을 수 있다라는 것입니다 자, 그렇다면 한번 점검해 봅시다 지금 우리가 주님 앞에 드리고 있는 많은 기도들 중에 하나님의 성품에 일치하는 기도는 몇 가지나 됩니까 혹은 우리가 하나님 앞에 지금 간절히 구하고 있는 우리 어떤 인생의 계획들 마음의 소원들 가운데 주님의 뜻과 일치되는 것들은 어느 것들이 있습니까? 또 일치되지 않는 것들은 또 무엇입니까? 오늘 이 마지막 지금 화면에 떠있는 이 구절 주님의 인자를 따라 주의 많은 긍휼을 따라 하나님의 성품을 따라 기도하는 것 그리고 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것 그것이 바로 하나님의 음성을 분별할 수 있는 가장 좋은 길이 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘도 우리와 함께 하시는 주님 살아계신 주님은 지금도 말씀하고 계십니다. 눈에 보이는 것이 전부가 아니며 들리는 것이 전부가 아니며 손으로 만져지는 이 세상이 전부가 아니기에 보이지 아니하지만 지금도 존재하고 계시고 들리지 아니하지만 여전히 말씀하고 계시고 만질 수 없지만 여전히 온 세상과 우리의 인생을 움직여 가고 계시는 그 하나님 앞에 우리의 삶을 온전히 맡겨드리며 주님과 친밀한 교제를 누리며 하나님의 성품을 따라 순종하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
2: 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요 나의 마음이 아버지의 마음 아내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될수 있기를 나의 온몸이 아버지의 마음 알아 내 모든 삶 당신의 삶 되기를 수 있기를 나의 온몸 이 아버지의 마음 아내 모든 삶 당신의 삶 되기를 나의 온몸이 아버지의 마음 알아 내 모든 삶 당신의 삶 되기
0: 여어서존메가더 목사님의 Strength for Today 들으시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 유사랑입니다. 여러분들이 삶에서 가장 중요하게 여기며 추구하는 것은 무엇인가요? 다른 어떤 것보다 하나님 알기를 원하며 추구하고 계신지요. 오늘 스트렝스포 투데이의 제목은 하나님 알기를 추구하는 삶입니다. 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 빌립보서 3장 8절 말씀입니다. 하나님께서 우리에게 가장 바라시는 것은 우리가 부지런히 하나님 알기를 구하는 것입니다. 하나님을 아는 것, 즉 하나님께서 자신에 대하여 드러내신 모든 것을 아는 것은 그리스도인의 삶에서 추구해야 할 가장 중요한 요소입니다. 잠언 9장 10절은 이렇게 말씀하십니다. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 이 말씀 그대로 하나님을 아는 것이 지혜이고 명철이라는 사실을 깨닫는 것이 우리의 삶을 시작하는 시작점이 되어야 합니다. 이스라엘의 왕 다윗이 자신의 아들 솔로몬에게 왕위를 물려주면서 가장 중요하게 권고한 것 역시 하나님을 아는 것이었습니다. 역대상 28장 9절입니다. 내 아들 솔로몬아. 너는 내 아버지의 하나님을 알고 온전한 마음과 깊은 뜻으로 섬길지어다. 여와께서는 모든 마음을 감찰하사 모든 의도를 아시나니 내가 만일 그를 찾으면 만날 것이요. 만일 내가 그를 버리면 그가 너를 영원히 버리시리라. 하나님을 아는 것은 그 사람의 현재 삶의 질을 결정할 뿐만 아니라 그 사람의 영원한 삶도 결정한다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 예수님께서는 요한복음 17장 3절에서 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다 라고 하셨죠 영생, 곧 영원한 생명은 단순히 영원히 사는 것을 의미하는 것이 아닙니다 영생은 영원토록 하나님을 알아가는 것이며 그분과 친밀해지는 것입니다 주님을 알아가는 이 친밀함은 우리가 예수님을 믿고 따르기 시작한 이 땅에서부터 시작되는 것입니다. 그런데 어떻게 하면 하나님을 알수 있을까요? 예레미야 29장 13절은 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요. 나를 만나리라. 라고 말씀하십니다. 또한 잠언 2장 3절부터 5절에서는 이렇게 말씀하고 있지요. 지식을 불러 구하며 명철을 얻으려고 소리를 높이며 은을 구하는 것 같이 그것을 구하며 감추어진 보배를 찾는 것 같이 그것을 찾으면 여호와 경외하기를 깨달으며 하나님을 알게 되리니라고요. 하나님을 추구하는 것이 우리 그리스도인의 삶에서 가장 중요한 우선순위가 되어야 합니다. 그렇지 않으면 돈이나 성공, 명예 등 우리의 시간과 에너지를 요구하는 세상적인 것들에 의해 우리의 우선순위를 잃게 되기 쉽죠. 하나님을 알게 하신 것에 감사하며 더욱 하나님을 추구하도록 힘쓰는 삶 되시기 바랍니다. 존메가더 목사님은 이렇게 권면합니다. 베드로 후서 2장 1절부터 11절까지의 말씀을 보시며 하나님이 어떤 분이신지 아는 것에 대한 유익이 무엇인지 또 나의 삶 속에서 하나님을 안다는 것은 어떤 증거로 보여지는지 묵상해보시라고요. 오늘 한번 묵상해보시기 바랍니다. s t r e n g t h for Today 마칩니다. 안녕히 계세요.